0: De notre époque et architecture. Ici, et le monde. Bonjour Jérémy Cheval.
1: Bonjour Valérie.
0: Voilà, nous sommes le 1er décembre, il fait froid, l'hiver euh, commence bientôt. Trois semaines, je crois que c'est ça, 21 décembre.
1: Effectivement, on s'en approche. On s'en
0: approche et on va parler des arbres et des arbres et d'architecture parce que que nous apportent les arbres ils filtrent l'eau. L'oxygène participe à l'agradation, c'est-à-dire le contraire de la dégradation. L'arbre est une, un alchimiste car avec l'eau, l'air et le sol, il produit des mètres cubes de bois. La nature a la capacité exceptionnelle de transformer les déchets en ressources, un outil essentiel pour équilibrer les écosystèmes que l'architecture a longtemps ignoré. Mais bon, peut-être tout ça va changer. Donc peut-on s'inspirer de la nature pour mieux construire Je vais citer Aristote, « La nature ne fait rien en vain ». Et cette idée est à la base d'une recherche architecturale que l'on qualifie depuis des années 80 de biomimétisme. Mais en attendant, Jérémy Cheval, quel est pour vous le lien entre les arbres et l'architecture
1: alors euh, parler de parler d'arbres et d'architecture, c'est parler de, également de, de symbolique et de, de croyances plurielles, car euh, les arbres représentent, en tout cas pour, pour euh les constructeurs et pour les personnes qui vont s'installer sur un territoire, différentes perceptions, que ce soit l'idée du bosquet sacré, des chaînes qui sont dans les espaces on va dire occidentaux, dans les croyances occidentales, le, sycamore, le sycomore en Égypte ou l'arbre aveu en Asie ou le Banyan en Inde relié à la, la religion. Ils ont une place importante dans différentes aires géographiques et ils vont jouer un rôle dans l'architecture car euh, construire avec les arbres, c'est aussi faire de s'installer sur un territoire en fonction d'un arbre. Faire en fonction d'un arbre, c'est effectivement savoir prendre en compte les avantages de, de cette nature qui va évoluer, prendre en compte le temps, mais aussi les risques et euh, la gestion de, de ce que va induire l'arbre, car l'arbre est, est un écosystème à lui, à lui seul dans lequel il va vivre différents différentes euh, espèces différents vivants différentes bactéries différents euh, différents euh, organismes aussi euh, végétaux et plantes et donc savoir construire avec les arbres c'est savoir construire avec un élément qui est vivant donc, euh, du coup, euh, je trouve que, en tout cas, parler de construire avec l'architecture avant d'aborder les, les questions de biomimétisme qui sont inhérentes à la question de faire euh, comme la nature ou, de se, se, ou aller plus loin sur euh, la construction en prenant des exemples de la nature, c'est déjà réussir à faire autour, faire avec, faire pour ou euh, quelque chose qui va fonctionner tout autour. Parce que là, on, a, on y reviendra, mais faire avec un arbre, c'est aussi, euh, comme je le disais, des risques, mais. Euh, mais des risques pluriels qui, dans le temps, en fait, vont gagner du temps. Si, si toutefois, Valérie, avant de vous lancer sur biomimétiques, car c'est une surprise, elle un, s'y attendait pas du un, tout.
0: Non, 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 pas du tout. Mais parce que d'habitude, on, on a plutôt pour habitude de penser euh, arbre, architecture, architecture en bois. Voilà, Donc je comprends très bien ce que vous dites par rapport aux espèces euh, sur euh, cette planète qui sont évidemment différentes sous les, sous, 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 sur tous les continents puisque les climats ne sont pas les mêmes et que les espèces euh, se sont développées de là où elles étaient le mieux puisqu'elles sont particulièrement intelligentes contrairement à l'espace invasive qu'est qu l'espèce humaine qui elle s'est euh, appropriée à peu près tous les espaces et a pu s'adapter de partout, ce qui est en soi d'une grande intelligence mais euh, j'avais l'impression que là vous abordiez un autre sujet qui n'était pas celui de l'architecture bois parce qu'on pourrait faire un numéro là-dessus là bien sûr mais euh, sur cette idée de la symbolique euh, et de construire
1: euh... avec, c'est-à-dire ou construire par c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont faire qu'on choisit à un moment ou à un autre de conserver un arbre autour, devant, euh, non loin d'une architecture ou voire de créer une architecture en fonction d'un arbre ou une architecture qui va être dévorée par un arbre Hein, que, parce que pour moi la, la, construire avec un arbre c'est euh, envisager dès le départ qu'un arbre bah, c'est un nid c'est un puits dans certains pays comme en Afrique les baobabs qui sont utilisés comme des puits, des structures des refuges, c'est un élément qui évolue avec les ombres, la vue, la nourriture les odeurs, le toucher hein, tous ces éléments sont pris en compte de manière constante dans l'architecture euh, un peu comme si l'arbre était une ressource plurielle vivante dans laquelle on allait pouvoir puiser bien au-delà du, du, du matériau un cas là, l'arbre n'est pas seulement une cabane ou une future poutre de maison.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Ou une marche d'escalier, selon les, les régions.
1: Et du coup, euh, voilà, juste pour, euh, pour aborder, avant de parler, de, de, de vous interroger sur euh, comment vous le voyez, vous, en tant que biomimétisme, je vais euh, juste parler de cette image qui, qui pour moi, est, est assez euh, parlante. C'est euh, finalement les temples d'Angkor. C'est les temples d'Angkor qui sont euh, des dévor... Au Cambodge, qui sont dévorés par les racines de, de ces arbres phénoménaux. Temples
0: construits en pierre.
1: Construits en pierre, qui ont été pierre abandonnés Racine. pendant des siècles et qui sont protégés au patrimoine mondial de l'UNESCO pour, pour, pour sa beauté naturelle, mais également qui est questionné parce que les arbres dévorent littéralement hein, les pierres, les statues, les. Les, les constructions, hein, on voit vraiment que la nature a repris le dessus. Elle fait partie de cet imaginaire bien souvent, euh, même des villes utopiques ou des villes post-catastrophiques où la nature aura repris ses droits. Si on demande à quelqu'un comment imaginez-vous le monde d'après, si toutefois il y a un après sans les humains, ben effectivement la plupart des, des personnes interrogées répondront, ben, on va voir la nature qui aura dévoré euh, les, les, les bâtiments. Même, les... Il y a des
0: études très sérieuses là-dessus hein, qui, qui disent euh, alors je ne me rappelle plus les temporalités exactes mais qui disent euh, en, en, à, quel, euh, à quel pas de temps la nature mais on reprend ses droits sur des sites euh, abandonnés par les humains, ce qui est le cas d'encore mais on l'a vu d'ailleurs euh, assez précisément après la catastrophe de, de Fukushima il y a eu des, 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 des photographes en particulier qui ont, qui ont fait des très beaux travails euh, là-dessus et on voit à quel point la nature euh, alors des d'arbrisseau on va dire, pas encore d'arbre au sens de, 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 de grand format, reprend, reprend ses droits et, et colonise et s'adapte. Et, et c'est de cela dont, dont parle le biobinatisme, finalement c'est cette question de, de l'adaptation. Et puis comme on parle d'habitabilité d'une manière un peu constante dans nos émissions, c'est un vrai sujet. Mais je vous laisse continuer sur un corps.
1: Alors... Encore, bah c'est ces Seiba pantandra, hein, qu'on peut appeler aussi bomba kacea, qui sont des arbres qui mesurent entre 40 et 60 mètres de hauteur et qui, à travers leurs racines, vont créer une véritable enchevêtrement de, de, des constructions. Et ce qui est intéressant, c'est ce que... Ce sont
0: des arbres à croissance rapide, parce qu'on est dans un milieu extrêmement humide, parce que le, le climat au Cambodge est, est subéquatorial. Je pense qu'on est, on est dans quelque chose à la fois de très humide et chaud.
1: Et effectivement, la question des arbres se pose à travers les différents climats, et quand on arrive en Asie euh, du Sud, on se rend compte que, bien sûr, manger un avocat et le laisser sur son balcon est plus ou moins un enjeu, parce qu'au bout de quelques semaines, L'avocat aura poussé et transpercé votre sac poubelle sur votre balcon et commencé à créer euh, un arbre. Et les villes, en tout cas dans la question de la gestion euh, des arbres dans les espaces urbains, n'est pas du tout la même selon le climat et euh, le, le sol et la capacité aux arbres de pousser facilement grâce à la présence d'eau et, et des matériaux. En tout cas, c'est un véritable enjeu et notamment les temples d'encore en sont, en est une des illustrations. Hein, mais en Inde, c'est pareil, les arbres sacrés ou les plus vieux arbres qui sont gardés à côté d'un temple ou d'un puits indiquent à, à juste titre bien sûr une croyance mais aussi une présence d'eau, une présence d'espace de, fertile mais aussi un espace de refuge et d'ombre dans certains déserts on va dire du nord de l'Inde dans le Shekawati, par exemple, on va retrouver ces arbres qui s'appellent des Namtri, qui sont euh, des symboles, en tout cas, pour euh, les caravansérails qui s'arrêtaient devant ces espaces-là pour être à l'ombre et, et s'installer au bord d'un puits. l'arbre allait indiquer la, la création d'un puits ou la création d'un caravansérail. En tout cas, il était une valeur d'installation humaine sur le territoire. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on le ramène sur les croyances et les. Et les symboles, c'est peut-être ça qui, qui peut parfois nous aider à comprendre que derrière ces croyances et ces symboles aussi, il y a une vérité que les arbres nous disent sur leur installation dans le territoire.
0: Ah bah sûrement. Je, je, je pense qu'en effet, c'est un peu comme... Euh... Euh, les, les, les arbres qu'on qu peut trouver parfois dans, dans le désert, c'est-à-dire qu'ils indiquent des choses ils, euh, ils vous disent des choses sur euh, la présence de l'eau par exemple euh, ou des conditions euh, plus favorables à l'installation humaine, en fait d'une certaine manière s'il y a arbres, c'est plus facile aussi pour les hommes de s'installer à cet endroit-là donc euh, en effet je pense que c'est un marqueur et que les gens au-delà même de la question des croyances et des, et des récits incroyables qui se sont développés autour de cette question des arbres, des arbres à palabres par exemple, qui est, qui est un arbre que je, je regarde avec beaucoup d'attention, euh, il y a cette idée que ça raconte quelque chose du territoire. Hein, et ça raconte quelque chose de l'habitabilité de ce territoire.
1: Et ça... Et ça me fait penser à cette euh, conférence que nous avions organisée il y a en 2018 euh, avec euh, Archipel sur euh, l'architecture chinoise et jean Ke qui nous racontait un chantier qu'il était en train de faire au Tibet sur un bâtiment emblématique de son travail et qui, sur la route, se trouve face à un arbre à prière qui est fortement utilisé et qui, dans ce cas-là, va, va complètement fabriquer un micro-projet autour de ce projet en... En installant simplement des, euh, des, des des cailloux tout devant le devant cet arbre pour créer une petite place qui permettrait à tous les à tous les à tous les habitants des villages à de pouvoir venir voir cet arbre à prière et s'installer. Donc effectivement, l'arbre parfois appelle à une construction et une adaptation aussi pour 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 les humains.
0: Oui, tout à fait. Je me rappelle de ce moment-là avec John et je me rappelle du projet qui est un projet pareil en pierre qui était une, une porte, si ma mémoire ne, ne me trompe pas, une porte d'entrée sur un site religieux, on est au Tibet, et ces arbres avec ces prières qui sont délicatement accrochées, c'est des petits papiers qui sont accrochés aux arbres, comme ça, et donc c'est très très beau, très poétique.
1: Et il était très touché notamment par le fait un deuxième élément qui est très fort autour de, 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 des arbres et l'architecture c'est que parfois, ou même de manière très systématique en Asie on va avoir un accrochement ou un attachement aux arbres qui est beaucoup plus important qu'un attachement pour la construction elle-même. Et là il s'était retrouvé face à, à, à une personne qui était là une fois qu'il avait terminé son projet, qui était assise sur le petit banc qu'il avait prévu à cet effet pour admirer et voir l'arbre, et il va lui dire Ah, vous savez, il, vou il va la rencontrer et tout tout content va lui expliquer ah bah écoutez vous savez c'est mon projet et la dame lui répond ah non 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 c'est mon arbre et c'est ma place <rire> et il était tout à fait ravi vrai. de cette, cette réponse qui lui montrait que vraiment le projet était réussi parce vrai. que finalement l'arbre le, et, et l'espace existaient déjà sans aucune
0: construction complètement vous avez raison Bravo pour la mémoire. Donc, si on parlait de deux secondes de, de biométisme, euh, donc, euh, donc je rappelle juste en deux mots, c'est un processus créatif euh, à l'interface entre, entre plusieurs disciplines scientifiques, la biologie et, et la technique, qui a pour objet de, de tenter de résoudre les problèmes euh, euh, anthropocentriques. Euh, par euh, le transfert, en fait, et l'application de, 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 de connaissances issues de modèles euh, biologiques. Euh, mais bon. Quand je dis ça, ce n'est pas l'idée, j'ai évacué tout de suite quelque chose, il ne s'agit pas de copier euh, euh, la nature, il ne s'agit pas d'en de, de, emprunter son esthétique de manière totalement littérale, il s'agit plutôt de comprendre comment ça fonctionne et, euh, et, et, et d'emprunter de, tout ce qu'elle peut avoir de résilient et de la transposer à l'architecture évidemment euh, euh, de manière tout à fait euh, différente, plus ou moins technologique d'ailleurs, plus ou moins avec des matériaux biosourcés et c'est d'ailleurs un des reproches que l'on fait à l'architecture euh, biomimétique. Donc je pense à deux projets qui ont été très emblématiques, mais il y en a d'autres euh, à Singapour un Lesplanade euh, Theater, qui est un projet qui a bientôt 20 ans, 2002, euh, qui a été réalisé par des architectes anglais, Michael. Wilford et qui est donc euh, totalement recouvert d'une couverture inspirée par la peau des, des fruits de durian donc c'est un bâtiment qui est euh, qui est une esthétique un peu particulière, on dirait une espèce de gros hérisson mais qui est devenu aussi emblématique de Singapour que, que l'aile opéra de Sydney, donc c'est dire la réussite euh, en termes d'image en tout cas ce qui est sûr, c'est que donc elle est composée de cette, cette couverture de, de panneaux d'aluminium. C'est une carapace et elle filtre la lumière naturelle et, et, et donc change de position en fonction de la position du soleil. Hein donc grâce à, à tout cela, la consommation totale du bâtiment est réduite à 30% et l'utilisation d'éclairage artificiel de 55%. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et donc, cette idée qu'on part d'un fruit, de l'étude de la carapace de ce fruit, euh, qui est tout à fait singulière, qui est faite de petits picots et qui permet de protéger justement euh, ce qui se passe à l'intérieur, euh, donc a permis euh, l'élaboration de ce projet et donc euh, un projet qui répond à des questions euh, tout à fait euh, contemporaines qui sont celles de maîtriser à la fois des questions euh, de, de, de lumière mais en même temps de, de consommation hein, puisque l'énergie euh, est au cœur de, de ce sujet et que je rappelle que le B, les BTP dans leur ensemble sont euh, extrêmement consommateurs et, et producteurs d'énergie donc euh, producteurs au sens des déchets et donc ça paraît tout à fait intéressant et il y en a un deuxième, je ne sais pas si vous avez vu ces images Jérémy, toujours à Singapour donc le Art Science Museum donc beaucoup plus récent, 2011 de Moshe Savdi qui, lui, imite la fleur d'une un, fleur de lotus euh, pour à la fois récupérer les eaux de pluie et optimiser, là aussi, la diffusion de, de la lumière. Alors, c'est des exemples parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Euh, ils ont, à mon avis, quand même un petit défaut du point de vue de l'architecture, c'est qu'ils sont quand même... Malgré tout, dans une imitation assez littérale des objets euh, qui, qui ont été étudiés. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut échapper à ça Est-ce que, est-ce que quand on prend comme ça, euh, euh, comment dire, les qualités, les qualités de résilience par rapport à la question de la lumière, de l'eau, etc., d'un fruit, d'un arbre, d'une fleur, etc., et que on, on, on l'adapte à l'architecture, euh, voilà, est-ce que vous pensez que alors, Parce que moi, j'ai une petite frustration quand même.
1: Moi, moi aussi, et c'est pour ça que souvent parler de, de construire avec les arbres ou construire avec la nature, pour moi, c'est plus ou moins essayer de, de faire avec ce vivant-là et avec les outils et, et la manière dont on le fait. Par contre, être inspiré des technologies naturelles pour essayer depuis le vivant d'en fabriquer une technologie ou un matériau ou une réflexion finalement sur, euh, sur une manière de réagir avec la lumière, de réagir avec le vent, de ré réagir avec les autres vivants ou euh, finalement de se protéger de la moisissure ou simplement réussir à éjecter euh, enfin, euh, certaines espèces euh, endémiques ou quelque chose qui ne fonctionnerait pas eh bien, je trouve que ces porteurs, après rentrer finalement dans la dynamique de forme, hein, qui, qui dans le design existait beaucoup, hein, d'ailleurs dans les questions de biomimétisme, oui. et finalement c'est peut-être aussi des critiques qu'on peut avoir sur la technologie, sur le train, qui va être, qui va être plus ou moins l'aérodynamisme d'un train, qui va être inspiré d'éléments naturels dont là je préfère ne pas m'avancer sur le... Le, le, la nature qui a été reprise pour cet élément là mais en tout cas on voit bien toutes ces analyses de forme qui ont permis en tout cas une amélioration des fonctions euh, notamment même pour des hélicoptères ou tous ces éléments technologiques. Donc ça c'est une question que je me pose et la, et la deuxième qui moi m'intéresse par rapport aux arbres c'est cette contrainte là et un des projets par exemple français qui, qui n'est pas du tout du biomimétisme mais qui, euh, qui montre cette fragilité là serait peut-être finalement cette maison euh, du Cap Ferret de, de Jean-Pierre euh, Vassal et Anne Lacaton qui est pour moi une maison assez surprenante parce que c'est une maison qui répond et qui reste dans une dynamique de construction que, que l'on connaît bien chez ces architectes qui ont eu le Pritzker Price euh, il y a peu et bien c'est que ils vont se retrouver dans une forêt de pins et ils vont construire une maison sans, sans, sans couper un seul arbre ils vont éviter la coupe des pins et les pins vont traverser entièrement la maison et la maison va s'adapter à l'évolution de de cette forêt-là et au mouvement. Hein, au mouvement, au risque aux intempéries, à la pluie. Et du coup, c'est de faire de, de ce que l'on peut produire quelque chose qui va en quelque sorte essayer de jouer avec. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est pas du biomimétisme. Non, non, c'est complètement qui, différent. C'est complètement différent, mais je trouve que ça tout aussi intéressant, en tout cas en termes de,
0: de oui, relations. Oui, c'est à... faire avec le territoire, cette maison de Vassal au Cap Ferret. Et d'ailleurs, peut-être pour aller plus loin... Euh... Arc en rêve, donc on n'est pas si loin hein, à Bordeaux, hein, puisqu'on est juste en face. Euh, Arc en rêve Centre d'Architecture vient d'ouvrir, euh, a ouvert en septembre euh, l'exposition Arboretum, l'arbre comme architecture, qui présente euh, une sélection de projets et d'idées euh, issus d'époques et de lieux différents, et qui pourra peut-être euh, apporter plus de réponses, en tout cas euh, poursuivre ce, ce sujet pour ceux qui le souhaitent. Et l'exposition, je le rappelle, est visible jusqu'au 13 février 2022, c'est-à-dire. Cet hiver. Voilà. Je et vous remercie. un livre peut-être à nous recommander. Ah oui, alors Valérie un livre Didier, magnifique. Que... Oui, oui, un livre que j'adore qui s'appelle L'Architecture des Arbres, qui lui euh, est un livre des architectes euh, designers euh, Césaré Leonardi et Franca euh, Stagi, euh, qui fait suite à, euh, donc il y a deux ans déjà ce livre, hein, qui, qui est édité par, euh, par la Fondation Cartier, qui faisait suite à une exposition. Et qui, euh, à partir de 550 dessins, c'est colossal, c'est 20 années de travail. Hein, euh, ils ont dessiné 212 espèces d'arbres euh, à l'échelle euh, au centième. Avec et sans feuillage, il y a des diagrammes, des projections, euh, des variations chromatiques saisonnières, etc. C'est juste un objet sublime. Noël est bientôt là. Le livre est toujours disponible. L'architecture des arbres, euh, donc aux éditions Fondation Cartier.
1: Voilà, donc on vous invite à réfléchir comment faire avec les sapins
0: <rire> Au revoir Habitez Ici, c'est le monde habitabilité de notre époque et architecture.